0: На радио ⁇ правда
1: ⁇ В Москве 6 вечера в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Колокольцев попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Ивана Голунова. По словам главы МВД, это начальник управления по наркотикам по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по западному административному округу Андрей Пучков. Также министр рассказал в видеобращения, что журналисты сняли все обвинения, дело в его отношении закрыли, а его сегодня выпустят на свободу.
2: Но и принято решение ходатайствовать перед президентом Российской
0: Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина. считая, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены.
1: Полиция задержала журналиста Медуза Ивана Голунова 6 июня в центре Москвы. В МВД заявили, что при личном досмотре у него нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Софеты и Госдум в ближайшее время примут решение по участию в ПАСЕ, заявил глава Международного комитета Верхней Палаты Константин Косачев. По его словам, этот вопрос подробно обсуждался сегодня на заседании Межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы. Ранее Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Сын Барри Алибасов рассказал о состоянии отца после выхода из искусственной комы. По его словам, он реагирует на все, как пятилетний ребенок. Пока еще с кровати не встает, потому что слабость присутствует. Он под трубками. Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Турецкий и российский курорт стали самыми популярными у россиян в этом году. Это данные Ассоциации туроператоров России. Спрос на пакетные туры этим летом вырос на 10%. В Турции по предварительным оценкам туроператоров в этом летнем сезоне отдохнет порядка 4,5 миллионов россиян. А в нашей стране пройдут отпуск более 3 миллионов организованных туристов. Причем помимо традиционных курортов Краснодарского края и Крыма отмечаются продажи пакетных туров в Санкт-Петербург, Подмосковье, Кавказской минеральной воды, Калининградскую область, на алтай Карелия. Вологду на Дальний Восток. Есть спрос и на программы по Золотому Кольцу. Официальный курс доллара на завтра 64 рубля 51 копейка, евро 73 рубля 4 копейки. И о погоде в Москве завтра будет малооблачно, воздух прогреется до 31 градуса. Все подробности на сайте kp.ru Филипп Клеменов. Служба информации Радио. Комсомольская правда.
0: Картина дня.
2: 18.03. Всем добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас. Неспокойно сегодня было во дворе на нижней Дуброве. В доме 27 нашлась жительница, которая, опять же, со слов других жителей этого дома угрожала взорвать весь дом, открыв газовый вентиль. Экстренные службы сегодня выехали на место этого происшествия. Ну, то то есть, происшествия это как бы не было, а. Вот экстренные службы были. Действительно, машин было немало. Газовой службы полиции. Пожарного ведомства, собственно, автомобили МЧС. Дом проверяли, газ отключали, угроза взрыва не обнаружили. Информация о таком открытом газовом вентиле появилась в социальных сетях. В полиции ее подтверждают лишь частично. В частности, сообщают, что такое сообщение действительно было. Сотрудники выезжали, никаких проблем на месте не было и угрозы также не нет, сообщили в полицейском ведомстве, достоверно, пока неизвестно в какое медучреждение увезли вот ту самую даму, которая такой переполох устроила, но сообщается, что с этой жительницей многоэтажки дома номер 27 на Нижней Дуброве работают специалисты. Других подробностей на данный момент нет. Нет, напомню, что такая история за год вторая. Неуравновешенный Владимирец мог, в общем тоже взорвать подъезд ли дом ли многоэтажки на улице Лакина. Вот такой у нас с вами год. Ну, сейчас уж не знаю, связывает ли это с жарой или нет. Новость громкая, новость федеральная. Владимирская область может оказаться и, видимо, окажется в десятке регионов, где планируют тестировать беспилотные автомобиль. Почему в этом, ну как минимум, две-две сенсации? Во-первых, потому что в России запрещено использовать на дорогах общего пользования, даже тестировать автомобили без Пилота. Правда, поскольку от прогресса не убежишь, технологии уже разрешили опробовать, но опять же, это скорее все-таки закрытые территории Татарстана и Москвы. А вот теперь список аж 10 регионов, где планируют разрешить тест беспилотных автомобилей, пополнит и наша область. При этом первыми на дороге, видимо, выпустят авто системами Яндекса. Но во Владимире, на минуточку, в Владимирской области известно, как минимум три разработки а, беспилотных автомобилей, два из них представлял а, или еще будет представлять ВолгаБаз, а, ну или Бакулин Моторс Групп и еще а, с одной работали ков... и работают в Ковровской а, технологической академии, правда, вот никаких громких названий у той, а, у той разработки нет и вообще не очень мало известно, но знаем, что в соревнованиях, где уже команда инженеров соревнуются, тоже эту штуку представляли. А, на связи с нами автомобильный журналист Алексей Кованов, с, с которым мы попробуем эту тему обсудить. Алексей, добрый вечер. Илья добрый вечер, добрый вечер, дорогие слушатели. Леш, а ты когда-нибудь видел беспилотник в, в работе?
3: Но, конечно, видел, более того, уже достаточно продолжительное время беспилотники используются на полигонах, где, например, тестируются шины, когда много однотипной работы, да, то есть машина, условно, должна ездить и смотреть, как эти шины ведут себя в плане износа, и вот такой вот робот накатывает километры, а люди потом анализируют данные, которые он приносит.
2: Вот смотри, здесь беспилотники должны будут еще, там явно не одну предварительную проверку проходить, именно безопасности в лабораториях. Вот вот сейчас те тесты, которые проходят в Татарстане, в Москве насколько понимаю, на территории Сколково, вот, вот такие беспилотники. Это все равно какие-то закрытые территории, где этот автомобиль без человека в машине, или во всяком случае без человека, который прямо сейчас держит руль и управляет, они угрозу не могут никому там нанести?
3: Ну, здесь вопрос действительно очень интересный. Начать с того, что, да, действительно... Я был э, в России и в Татарстане, и в Москве. Правда, не в Сколково, а в, на МИ, на Дмитровском полигоне, где э, тестируют беспилотники. И здесь история еще такая, что ведь вопрос не в том, что нужно посмотреть, насколько это надежно или ненадежно. Как этот беспилотник там видит автомобили, людей и так далее. И так далее. Здесь еще вопрос в так называемой этике беспилотной. Э, то есть, например, если э, неизбежно авария, то что должен сделать беспилотник? Условно, сбить собаку, сбить велосипедиста или сбить человека. И это важно, да, потому что такие ситуации когда-то возникнут. Но у нас для этого нет ни правового регулирования, да, ни, собственно, этика, это не прописано. Поэтому, если реальный вот такой беспилотник появится на дороге, то что с ним делать, наверное, сегодня не очень понятно. Естественно, поэтому у нас будут какие-то операторы, которые будут находиться за рулем, да, или справа от руля, но с возможностью управления там, газом, тормозом, рулем, а- и, соответственно, будут приглядывать первое время. И учитывая то, что у нас Владимирская область вошла в список этих пилотных регионов, если увидите машинку с наклейкой «А», то вот это, собственно, то самое будущее, которое скоро оставят всех водителей без работы.
2: А <свист> уж раз мы говорим о Владимирской области. Вот эти проекты под названием «Матрешка» от «Волгобаса», вот теперь «Вездеход», «Сноубас», который на Петербургском экономическом форуме представляли, правда, ему обычные дороги не нужны, и, соответственно, его можно испытывать. Другое дело, что это тоже пока концепт. Ну и вот Ковровская история, которая которой тоже не очень много э, известно. Все-таки, на твой взгляд, это попытки заработать гранты, заработать э, какую-то репутацию, проще говоря, попиариться, или это уже тот самый настоящий прогресс, которому не хватает ровно двух вещей. Закона, который позволяет беспилотникам ездить по обычным дорогам. Ну и, собственно, ну, и, собственно наверное, вот, это, вот, вот этого теста, который сейчас и по нашим дорогам, возможно, пройдет.
3: Ну, здесь сейчас, да, кстати, касаемо матрешки, эта история рассчитана исключительно на закрытые территории, да, то есть там на парки и так далее. Более того, я ездил некоторое продолжительное время во Франции на аналоги матрешки, и была у меня очень интересная история, когда водитель грузовика, сдавая задом, въехал в такой грузовичок, выскочил и кричал, что вы ничего не докажете, это вот человек у меня въехал, а я задом не сдавал. И долго кричал, и ругался и вообще удивлялся, а где собственно тот человек, который э, должен ехать на этом беспилотнике. То есть человек был не готов к тому, что он встретит уже в реальной жизни беспилотный транспорт. А что же касается твоего вопроса, да, то э, понятно, что на сегодняшний момент никто не будет изобретать э, там лидары, компьютеры и так далее и так далее. То есть это все исключительно гонка программистов, и кто в ней окажется сильнее, на текущий момент вопрос действительно открытый. То есть вроде бы казалось, у нас есть мировые гиганты с огромными бюджетами и с огромными штатами сотрудников, но какая-нибудь маленькая компания может неожиданно написать настолько удачный алгоритм, да, как это бывает в IT-сфере, придумать какое-то настолько удачное решение, что оно окажется сильнее и лучше, чем все остальные. Поэтому битва идет действительно реальная. В России действительно много компаний, которые готовы показать хорошие и качественные наработки. Да, среди них есть Истории, которые заточены исключительно под гранты, да, мы не будем показывать пальцем, а, а, но есть и те, кто действительно всерьез могут что-то противопоставить в этом плане мировому автопрому, и это не пустые слова, то есть действительно а, так есть, действительно есть компании, которые когда-то могут показать что-то лучшее, чем мировые компании.
2: Спасибо тебе большое. Алексей Кованов был на прямой связи с нами. Автомобильный журналист из Владимира, но известный далеко за пределами нашего города. А вот по-честному, вы не боитесь такой встречи с беспилотником на Владимирских дорогах? 44, 13 41. Да, ведь прогресс все ближе. Ну, наверное, не в этом, наверное, не в следующем году. Но, даст Бог, на каком-то, в какое-то обозримое десятилетие мы с вами действительно такие автомобили, тестовые автомобили, все-таки с человеком в кабине, но который лишь подстраховывает, увидим. Вот вы не боитесь встретиться с беспилотным транспортом. Кстати, я вот о последней новинке о беспилотном вездеходе SnowBus от Bakulin Motors Group еще вам не рассказал, ну разве что коротко в новостях. Вообще его позиционируют как некий полярный автобус и представляли его довольно громко с помпой в Петербурге. Вот пока даже надежды какой-то на массовое производство все-таки нет, поскольку это ну вот прям, прям пилотный первый образец и даже непонятно, а написаны ли под него как вот те самые программы, то есть топ-программное обеспечение, о котором э, говорил мой коллега, э, все-таки э, эти мечты могут остаться нереализованными э, ну, по разным причинам, да, на которые... И намекал Алексей, о которых говорил Алексей, первый образец демонстрировали в начале июня, вот буквально там 6 июня в Питере. Представители «Бакулин Моторс Групп», фактически именно Собинского, или точнее, подразделения, утверждали, что вездеход полностью создан с применением отечественных деталей, технологий и программного обеспечения. Полярный автобус способен передвигаться по снегу, льду, по рыхлому снегу, по каше, плавать, преодолевать вертикальные преграды высотой до метра шестьдесят расщелины огромные то есть ну, просто вот вездеход вроде бы если если верить этому заявленному настоящий другое дело конечно его не гоняли там на форуме по, 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 по таким по таким местностям да и в питере собственно на площадке форума их было не найти но и тут его нужно тоже тестировать и конечно не на дорогах общего пользования но все-таки вот что касается матрешки есть неофициальные сведения по которым работа свернута есть Официальный, по которому, говорят, нет, нет, мы ее не свернули. Но, в общем, пока ничего не известно Первый дозвонившийся, добрый вечер, как вас зовут?
3: Добрый вечер, Илья, добрый вечер, радиослушатели.
2: Да, слушаем вас, говорите, пожалуйста.
3: У меня вот узнать, боитесь ли вы или не боитесь ли вы?
2: Ну да, вот ну какой-то возможный страх вы...
3: все-таки есть. Вы...
2: Да, вот, к сожалению, не могу вас... Не могу вас расслышать. Проблемы у нас какие-то со связью. Прервемся мы на короткую рекламу и после этого предлагаю вам поговорить об истории. Да, конечно, она обычная, но в новом свете мошенничество от псевдориэлторов теперь наводняют. Владимир, разбираем конкретный пример.
0: Картина дня. Реклама Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик Один Групп. Разрешение на строительство на декларации на сайте гимнификсгрупп.рф. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника» непокорный сорняк и бурьяном заросшая степь. Новый бензокосе Погоритесь вы все. Хватит заросли эти терпеть. Ваш старый знакомый магазин Инструментум Садовод на Тандеме предлагает большой выбор качественных бензо- и электротриммеров по приятным ценам. Бензотриммер Патриот 262 от 3990 рублей. Более 50 наименований в наличии. Удобство работы в любых условиях. ОТК Тандем рядом с ДНС. Звони прямо сейчас 8 девятьсот 888, 32, 10, телефон рекламной службы во Владимире 8 49, 22, 44, 1, 10, картина дня.
2: Мошенники бывают разные, сходятся они в одном. Все они хотят нас обмануть и заполучить наши деньги. Иногда и желая получить эти деньги до того, как будет оказана какая-либо услуга, что вроде бы должно насторожить. За кругленькую сумму такие ушлые владимирцы обещают дать доступ к базе свободных квартир тем, кто сейчас ищет себе съемное жилье. Но вот платить платить, просят действительно вперед. С одной из таких историй столкнулась моя коллега, корреспондент Комсомольской правды Ольга Макарова, причем историю не просто исследуя, а буквально попав в эту историю, или угодив наверное даже. Ольга, приветствую тебя в нашем эфире. Все-таки вот эта история, эта попытка найти квартиру, а точнее вот, вот эти мошенники, они тебе попались сразу же или тут еще пришлось Поискать.
4: Да, Илья, приветствую Я бы сказала, что в эту ситуацию я почти вляпалась Но, слава богу, у меня здравый смысл вовремя дал понять, что все-таки стоит на Искать таких мошенников, а я уверена, что это мошенники Мне пришлось абсолютно недолго Отсеивая многочисленные объявления, где именно агенты предлагали свои услуги И предлагали посмотреть хорошенькие квартиры Я увидела, буквально говоря, квартиру своей мечты а напрямую от собственника, без дополнительной комиссии, с хорошим ремонтом, по приемлемой цене, еще и в районе хорошем. Ну, хочешь, не хочешь, схватилась телефон, начала звонить. А, Расспрашивая про саму квартиру а, и услышав в ответ вопрос, а по какому адресу квартира вас интересует, я поняла и расстроилась, что я попала на того самого риэлтора, которого я пыталась избежать. А... Вот, а... Алло, алло, алло. Да, Ольга, продолжай, пожалуйста. А в момент, когда я начала уже договариваться о том, когда можно посмотреть, выяснилось, что хозяин-то готов буквально вот завтра со мной встретиться и посмотреть, эту а квартиру можно буквально уже вот-вот. Главное, поторопиться, потому что желающих много. Но все мы знаем, что у риэлторов есть такая вот маленькая фишечка, сказать, что квартиру скоро-скоро будут смотреть, поэтому поторопитесь, чтобы быстрее ее сдать. Но в момент, когда я попросила риэлтора, давайте поговоримся о месте, где мы увидимся, чтобы пойти смотреть квартиру, выяснилось, что мало того, что жилище я буду смотреть без него, то есть поеду сама, так еще и комиссию, которую берут все риэлторы после заключения официального договора, нужно заплатить вперед. То есть до того, как я увижу ту самую квартиру и даже познакомлюсь с собственником, и комиссию-то попросили немаленькую, больше пяти тысяч рублей. На мои возмущенные вопросы, а как же так? Реалтор же работу свою не делает. Я же буду смотреть сама, и все, в принципе, тоже сделаю без его помощи. А, человек на, на том конце трубки ответил, что они являются не риэлторским агентством, а информационным агентством, которые много лет дистанционно работают с клиентами, а, предлагая им выкупить доступ к базе а, дающихся квартир. То есть, по сути, мы. Я должна была заплатить не за услуги риэлтора, а за доступ к этой квартире и за доступ к информации в других квартирах. И обещали, что если мне не устроят вариант, в который я должна была ехать, они обязательно подберут мне еще дополнительные. А высылать контакты собственников, естественно, после оплаты вперед, они будут и помощью смс-сообщений. Ольга, а, а мы...
2: есть ли у этой э, фирмы или компании э, какой-то офис во Владимире, э, может быть, не во Владимире, и название вот для того, чтобы сделать им такую рекламу или антирекламу?
4: А, к сожалению, название я сейчас не запомню, потому что а, мне вот за один день попались порядка пяти, наверное, таких контор, которые просили а, утром деньги, вечером, ну не столько класса Бендера, а, а квартиру, а, поэтому название сейчас, к сожалению, я не вспомню. Но я очень прошу наших слушателей, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны, И ни в коем случае не переводите никуда деньги, и а, если вы собираетесь кому-то что-то вот а, в плане наличности дать. Обязательно встречаетесь человеком лицом к лицу. А, но когда я поняла, что все-таки меня пытают, пытаются развести, я спросила, а давайте я победу к вам, мы заключим договор вот один на один, вы мне что-то подробно-подробно расскажете. И, и, и я вот задам все свои вопросы интересующие. Оказалось, что главный офис у них находится в Москве, а сотрудники, которые работают во Владимире, а мне человек признал, что он работает в Владимире, они клиентов не принимают, к ним войти нельзя, у них система пропускная. И вот возникает вопрос... И дверь причем заложена, наверное, да? И при этом договор мне предложили заключить в электронном виде. То есть без каких-либо подписей, без каких-либо печатей. И, как я поняла, без каких-то гарантий.
2: В итоге квартиру-то, нашла?
4: Квартиру я нашла сама, без помощи риэлторов, а через знакомых. Поэтому... Дорогие владимирцы, немножечко больше усердия и внимания все обязательно
2: получат. Спасибо большое, Ольга Макарова, корреспондент Комсомольской правды, с еще одним а, из 400 сравнительно честных способов а, вынуть из наших карманов а, деньги. А вот вы в поиске квартир а, не платили ли за какие-то навязанные лишние вам услуги? Может быть, не попадались ли вам откровенные мошенники? Расскажите нам в прямом эфире, возможно, и, а, даже какие-то названия и адреса прозвучат. 44, 13 и 41 Прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Ну, а мы обратились к довольно крупной известной компании риэлторской во Владимире. Давайте рекламировать ее все-таки не буду, а вот, вот риэлтор, который в ней работает, Владимир Воронин, рассказал нам следующее. Если специалист назвался сотрудником известного агентства, работником информационного агентства или просит провести предоплату за посреднические услуги при найме квартиры, за доступ к базе, следует помнить. Такой агент, самозванец, точка. А вот теперь звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, вот Павел. Говорите, пожалуйста. Я
3: вообще, я вообще не понимаю, зачем нужны эти риэлторы и, и люди, которые идут заключать договор с риэлтором, ну, они надеются на то, что они чем-то будут защищены, что риэлтор там отвечать будет за, за, за квартиру. Ну, это на самом деле глупость. Пойти оформить через нотариуса стоит... Всего 20 тысяч рублей квартиру, а через риэлтора 3% от суммы, если эта квартира стоит порядка 4 миллионов, то это где-то 120-150 тысяч отдать риэлторам за то, что они никакой гарантии ничего не несут, ничего не отвечают, вообще какая-то глупость, не понимаю. Риэлторов надо всех закрыть.
2: Просто. Спасибо. Спасибо, Павел. Ну, что-то подсказывает, что для экономии собственного времени и нервов как раз люди и готовы вот таким посредникам, таким специалистам переплачивать или доплачивать. В конце концов, любая работа ведь должна оплачиваться. Ну, я про- продолжу цитировать Владимира Воронина, одного из владимирских риэлторов, официальных и настоящих. Оплата посреднических услуг производится только после подписания договора найма арендаторам и арендодателем. Недавно. Давайте никаких денег до того, как вы встретитесь с владельцем квартиры. Платный пересмотр, просмотр, простите, аванс агенту или предоплата за съемную квартиру. Все это лишь банальные способы развести вас на деньги. Конец цитаты. Вот, увы, увы и ах, но как быть, например, тем, кто квартиру снимает или ищет впервые, кто просто не сталкивался еще с подобными вариантами, но слышал о том, что, что сейчас на рынке недвижимости съемной недвижимости Владимира немало именно посредников, немало тех, кто помогает в поиске. Я все-таки вот так аккуратно и Скорректно скажу, но при этом, естественно, хочет таким образом себе заработать. Ну что же, давайте прервемся на несколько минут. После выпуска новостей я в эфир вернусь, и есть у нас еще несколько громких тем.
5: На
6: смену бумажной и приходят современные цифровые технологии и даже искусственный интеллект. Как передовые методы помогут нам в получении государственных социальных услуг? Как работает социальный навигатор, цифровой юрист и другие сервисы? Об этом расскажет первый заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Евгений Писаревский в программе «Наши права и льготы». Слушайте завтра с 15 часов по
7: московскому времени. Мария Старкова Машенька Старкова растет настоящей непоседой. Папа работает за компьютером, малышка помогает печатать на клавиатуре, мама готовит борщ, Маша уже добавляет приправы. У двухлетней девочки столько энергии и желания везде успеть, что позавидует даже взрослый. Но иногда Маша любит отдохнуть и спокойно почитать книжки. Ее сердечко не справляется с желанием помочь всем близким. У малышки порог сердца, и она часто устает. В ближайшее время врачам необходимо провести на сердце Маше операцию, но стоит она около трех миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Маши Старковой.
0: Новости. на радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 18.30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что Ивана Голунова должны реабилитировать. В интервью радио «Комсомольская правда» уполномоченные по правам человека заявила, что этот, должен, этот факт должен привести к недопущению процессуальных ошибок.
4: Важно, что есть диалог между властью, обществом и правозащит что власть не только слушает, но и слышит, и принимает меры, и исправляет ошибки. Я считаю, что очень важно на этом этапе было убедиться в том, что допуск у защитника с момента задержания очень важная гарантия прав человека то в деле Голунова, поскольку дело прекращено по реабилитирующим основаниям, должна наступить реабилитация с теми механизмами и восстановительно-компенсационными мерами, которые есть в главе 18 уголовно процессуального кодекса.
1: Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. а Сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся этим делом, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Полиция задержала журналиста «Медуза» 6 июня в центре Москвы. В МВД тогда заявили, что при личном досмотре у него нашли несколько сверток с наркотиками. В Турции в ДТП погибла семья из России. Это муж и жена в районе Турецкой Анталии. Их сбил автомобиль, сообщил РИА Новости представители генконсульства. Виновник ДТП задержанный, сейчас находится под стражей. Погибшие приехали на отдых в Турцию с 15-летней дочерью. В России изменился порядок применения мат-капитала. Сегодня вступило в силу такое постановление правительства. Ипотеку за счет мат-капитала можно погасить лишь в банках, подотчетных Центральному банку. Также мат-капитал можно пустить на выплату кредита, взятого на строительство или покупку жилья в кредитном потребительском кооперативе или сельскохозяйственном потребительском кооперативе. Теперь, если с момента их регистрации прошло не менее трех лет. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Ротченков представил новые сведения о том, что Международный союз биатлонистов скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов. Он подозревает организацию в коррупции и сейчас сотрудничает с независимой комиссией IBU. Накануне Ротченков сообщил о том, что бывший президент союза биатлонистов России Александр Тихонов совершал крупные денежные перечисления Андреасу Бесебергу. На тот момент главе IBU сообщает портал sports.ru. По версии Родченкова, так покрывали биатлонистов из России. России. Официальный курс доллара на завтра 64 рубля 51 копейка, евро 73 рубля 4 копейки. В Москве завтра будет малооблачно и 31 градусов выше ноля. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
0: Картина дня.
2: А сейчас не о политике, хотя пахнуть будет именно ею. Администрация города Владимира требует с владельцев собак убирать за ними фекалии, причем незамедлительно. Администрация Фрунзенского района и полиция, а также народные дружинники провели рейд в Добром по, цитирую, соблюдению гражданами правил содержания и выгула собак в районе зоны отдыха Верхнего Красносельского пруда на Комиссарова. По правилам обеспечения чистоты порядка и Благоустройство. Это такой очень любопытный документ, он от 2017 года. Я вам очень рекомендую. Настоятельно рекомендую его изучить. Вам захочется жить в этом городе, который описан в этом Владимирском документе. Выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках запрещен. А в связи с чем на территории зоны отдыха размещены запрещающие знаки мол, нельзя. И знаки-то стоят, но. Кого не пугают. А вот в ходе этого рейда в отношении тех владельцев, что с собачками там гуляли, составили несколько протоколов об административных правонарушениях. На минуточку штраф там 5000 рублей. Вот за а Администрация вот этого Фрузенского района, ну и, соответственно, мэрия, напоминают гражданам, что выгул собак разрешен только на поводке. Во время выгула нужно еще и надевать намордник. Дальше я опять буду цитировать на крупных и злобных собак, проявляющих агрессию, а также на собак следующих пород. Вот здесь я все-таки перечислю, их не очень много. Здесь несколько овчарок. Восточноевропейская, немецкая, кавказская, среднеазиатская, южно Овчарки московская, сторожевая, ротвейль, черный терьер доберман боксер немецкий дог питбуль терьер чау чау аргентинский дог бордовский дог буль буль мастиф мастина неаполитана мастиф ирландский волкодав американский стафаршивский терьер ризен шнауцер и эрдель терьер а также соответственно здесь запрещают ну точнее напоминают жителям что запрещено загрязнение дворов газунов скверов бульваров тротуаров улиц Поэтому уборка экскрементов за питомцами должна производиться незамедлительно. Ну и вновь об ответственности. 5000 рублей. Что-то мне не страшно. Уж простите вы меня вот, пожалуйста, за такой обывательский сленг. Ну, потому что вот о том, что такой рейд по Владимиру проводится, я слышал впервые. Мы дозвонились до городской администрации и уточнили, а вот это что такое? Это вот такая показательная порка? Нет, говорят, рейды проводим регулярно и будем проводить дальше. Таким образом, напоминая о правилах обеспечения чистоты, ну и в некотором смысле пополняя бюджет. Хотя и не очень значимо. Ну, то есть понятно, что нельзя сейчас всех чиновников, всех инспекций перевести вот на, на, на контроль исключительно за собачьими какашками. И все-таки, уважаемые владимирцы, а вот вы готовы убирать за своим питомцем на улице? И почему нет? 44-13-41 прямой эфирный телефон комсомольской правды во Владимире. Напомню, что мэрия сообщила о том, что вот буквально только-только такой рейд в новой зоне отдыха, благоустроенный в прошлом году на верхнем Красносельском пруду, прошел. При этом, ну, то есть понятно, что существуют писанные и неписанные, писанные, ну, как правило, малоизвестные правила, да, о том, что собачка должна быть на поводке, что у нее должен быть намордник, что собачка, наверное, не должна на на виду у всех дружить с представителем противоположного пола, э, ну или там еще что-то делать, что вроде бы вполне себе естественно, но но есть оговорки. Принимаем ваши звонки, действительно интересно услышать ваше мнение. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Александр. Слушаем, слушаем. В район, не там зам работает, который бывший глава города Владимира,
2: Простите, простите. В, вы, вы имеете в виду гла, главой района?
3: Ну, Владимировна, сейчас я, там сам, выгнали за то, что нет диплома.
2: А, вы про Сергея Кругликова?
3: Я, только, только ему в голову. Как я его вот кошку выпустил? Я что, должен бедный за ней? Ах, она, И выступать. Он что, подумал, что делается
2: То есть вы не стали бы убирать за своим питомцем, даже если вам грозят ответственностью?
3: Ну, это кошка. Я сейчас за ней бегать должен.
2: Но она, извините, какает? Наверное, все-таки вы, вы, вы не готовы, да? Спасибо большое, Александр. Ну, кстати, если вы вспомнили про бывшего спикера Горсовета Сергея Кругликова, то он в Октябрьской районной администрации. 44-13-41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Итак, вот готовы ли вы убирать за своим питомцем на улице? И да, я, в общем, не только о собачниках, хотя, хотя наверное... Если уж говорить об объеме, то, то, то наверное, Александр в, чем, в чем-то и прав. 44, 13, 41, прямой эфир на телефон, дорогие собачники, кошатники, ну кто еще? Владельцы енотов, крокодилов. Нет, все-таки, наверное, это единичные случаи. И вот вряд ли, вряд ли эти... Животных владельцы, если как это, звери-владельцы гуляют с ними и так сильно гадят. Кстати, официальных площадок выгула на все доброе, выгула собак в добром. Две штуки. Они за пекинкой. Вы вообще слышали о том, что они есть? Я вот только в процессе подготовки этого материала узнал о, о, о таких площадках. В своем районе я, собственно, их не знаю. Более того, знаю о том, что вот недавно. Например, была история, мы тут писали о спасении Бельчонка. Ну, такая милая история, начавшаяся с того, что маленькая собачка, такая вроде бы безобидная, э, Джек Рассел Терьер, в парке Дружба загрызла белку. А, соответственно, без поводка, без намордника, ну, зверушка конечно, забавная, но все таки довольно активная и, в общем, попалась злобная. Так вот, администрация парка напомнила, что в этом парке гулять с собачками нельзя. Другое дело, а кто следит? Вот вопрос в контроле. Во всей этой истории мне больше всего интересно, кто будет контролировать исполнение вообще документа с очень красивым названием и текстом «Правила обеспечения чистоты порядка благоустройства» от 27 июля 2017 года, и в частности того раздела, который касается продуктов жизнедеятельности собак и других домашних животных, во Владимире. Я видел, в, по-моему, двух дворах, в так называемом музыкальном квартале, который, по-моему, восьмой же обслуживает, восьмой же рэп, вот эти, как, как, как бы это назвать, пачки пакетов на урнах для того, чтобы владельцы собак убирали за своими питомцами. Другое дело, что... Вот о а консистенции тут не очень хочется, но, наверное, убрать можно не все. 44-13-41, прямой эфирный телефон. Да, кстати, в Питере, в Москве, я, я правда, я такие двор, дворы находил, где м, управляющие ли компании, просто ли активисты, где-то э, э, компании мусоровозящие, где-то э, люди просто неравнодушные, такие урны ставят, да? И, как правило, пакетов там нет. И я уж не знаю, так ли они быстро заканчиваются, или не восполняют этот запас, или просто воруют, Но ну, потому что, ну, бесплатно, пачка пакетов как ее не украсть да в общем тоже вроде бы логично готовы ли вы убирать какашки за своей собакой на улице если вам вот мэрия пригрозила штрафом что одна кучка вам обойдется в 5000 целковых 44 13 41 прямой эфирный телефон. Но пугала ли вас в конце концов эта информация? Или это так? Посмеяться вот в, в, в тряпочку. 44-13-41 прямой эфирный телефон комсомольской правды. Также цитирую последнее сообщение вот этой сайта городской администрации. Буквально последнее предложение. Во избежание привлечения к административной ответственности, убедительно просим граждан воздержаться от выгула домашних животных в зоне отдыха на верхнем красносельском пруду. Ну, как будто бы о других зонах отдыха здесь писать не стоит. 44, 13 41. Приветствуем следующего дозвонившегося. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Борис. Слушай. Ну, вот такой вопрос. А кто будет убирать за бездомными собаками?
2: А вот тоже хорошая история, потому что по закону эта собственность... Ну, от, отвечает за нее э, городская администрация. Что, что же, каждого домашнего... Извините, каждого чиновника си- сейчас... Ну, допустим... Только жилищно-коммунального сектора. Надо с совочком как-то вот прикреплять каждый каждой такой собачки. Кстати, о собачке. Вот спасибо, Борис, что напомнили. На диктора Левитана на днях собака покусала Школьника в районе как раз вот этого образовательного учреждения, по-моему, 43-й школы. А, ну, мама от, отвезла ребенка в травмпункт, в травмпункт детской больницы, естественно, уколы от бешенства. Правда, сейчас это, в общем, как бы более легкая история, нежели вот то, что нам памятно в страшилках про 40 уколов, но все равно неприятное. А главное, требование по-прежнему есть наблюдать за собакой. То есть, вот если есть такая возможность, если понимаете, где она обитает, не, и не покидает она этот свой ареалобитания, посмотреть, не сдохнет ли она в ближайшие дни в мучениях, потому что, ну, то есть, не, не, не заразная или она. вот, Действительно, сейчас родители вынуждены вот за этой стаей, они нашли ее там на, на, на диктор Левитана в районе стройки наблюдать за этими животными. В общем, смотрят. Проблема-то вот в чем. Сейчас июнь У нас ушла от этого бизнеса фирма, единственная, причем кровельная компания, скромная, маленькая, которая отлавливала животных. Сейчас, похоже, этим заниматься вообще некому. Советуют обращаться в управление ЖКХ. Вот не знаю, как они будут. Но как-то будут. Контракт новый на 1 июля намечен. Опять же, напомню, что компании, которые раньше занимались, их буквально уговаривали вот заниматься домашними животными, потому что они, собственно, строители. Это не их профиль, не их сфера. Будет ли новый желающий на эти, а там на минуточку не сотни тысяч, там миллионы, правда, совсем немного, но в миллионах. Ну да, но все равно это деньги на целых полгода заниматься такой. Работы. Кроме шуток, Борис, понятно, что отлавливать-то некому, а уж тем более какашки убирать. В общем, тема все-таки, на мой взгляд, непростая и, конечно, не закрытая. Ну, то есть, хочется все-таки как-то к цивилизации приблизиться, но начинать-то тогда придется с себя и, наверное, с перешагивания через себя. Короткая реклама.
0: «Картина дня» Реклама. Жилой комплекс Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах остановка Полины Осипенко, а также парк, Ледовый Дворец, рынок, сады и школы 37-24-58. Застройщик
5: ООС, специализированный застройщик Стойку. Проектная
0: на сайте стройком33.ру
7: Алло, Слышишь меня? Сейчас я тебе скину обалденное селфи. Высота 40 метров над землей и невероятный закат над клязьмой. Ты летаешь в воздушном шаре? Короче, я пью чай на балконе своей новой квартиры.
0: ЖК Добросельский. Экономичная, новая, добрая. Уютные квартиры по цене от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 600-111. Застройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстройинвест.ру. Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение – это уникальная возможность получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения – от двух с половиной лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 47 99 02 47 99 02. Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООООГИН Разрешение на строительство декларации на сайте гимнефизгрупп.ру. Телефон рекламной службы во Владимире
5: 8-49-22-44-11-10
2: Эх, жара! 11 дней последних и 11 утопленников Всех достали из рек и прудов, где купаться запрещено вот, правда, сделаю одну оговорку. И Семядина, где, в общем, единственное место в городе, где, где можно. Это самая а, свежая печальная новость. С 1 июня, то есть с начала купального сезона, в водоемах всплеск смертей. А, вообще за 11 дней спасатели вытащили на берег 14 человек. Но вот здесь все-таки специалисты делают оговорку. А, 11 из них признаны утонувшими официально. То есть остальные случаи просто пока судмедэкспертизы не подтверждены. То есть, ну... Возможно, криминальная смерть, надо проверить. Поэтому, действительно, об этом говорить рано. Может, кого-то в в озеро бросили. Сейчас в области 60 разрешенных пляжей. Люди, понятно, едут отдыхать туда, где красиво, где удобно, где, где, где привыкли, где нет постов. Часто, да, вот об этом нам напоминают спасатели, что у нас пляжи, вот не водоемов, а пляжи, разрешены в городе сейчас 4. Семязина, содышка, глубокая клязьма. Но возникает вопрос: а если даже на таких водоемах гибнет человек, это чья вина? Вот этого самого купальщика или специалиста? Хорошая вода по оценкам Роспотребнадзора только на Семязина, народу там вот просто не протолкнешься. И вот, пожалуйста, вечером 10 числа компания молодых людей отдыхала на Семязина. 24-летний мужчина, он из Средней Азии, заплыл за буйки и там остался. Вот сегодня с утра его достали из воды. А, ну, в общем, пока суд медэкспертиза не подтверждает, что он действительно утонул, но так, та, та, так или иначе можем это предположить. И, соответственно, сейчас Следственный комитет будет проверять, среагировали ли дежурные спасатели, которые должны работать на официальном пляже в Семезино, или они как-то отвернулись, или их в этот момент вообще не было, то есть что произошло? Вот такой вопрос сейчас а, открыт. Ну, еще вот а, жители снова забили тревогу о а, Казанского родника на Фатьяново или на Верхней а, Дуброве и пожаловались губернатору на состояние этого ключика. Действительно, самый популярный родник во Владимире. Народная тропа к нему не зарастает. В любое время очереди за водой. Льется она сейчас тоненькой струйкой. Горожане боятся, что вообще иссякнет. Волнует владимирцев и доступ к роднику. Лестница разваливается. но ну, вот сколько я себя помню сколько помню эту лестницу, она разваливалась всегда. Вода после дождя с мусором стекает во враг, размывает спуск, угрожает роднику. Ну, в общем, на этот раз опасения поделились лично с главой региона на приеме. Специалисты, правда, уверяют, вроде бы все не так плохо Родник в порядке, ключи бьют, и родник не, не погибает, говорит руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Ольга Конищева. Наоборот, в прошлом году ближе к дамбе, а там есть дамба, забил новый родник Но нужно разделять две истории, природоохрану и благоустройство То есть родниковая система функционирует, но воду-то набирать неудобно Спуск действительно в плохом состоянии, земля городская, а Владимир почему-то Порядок наводить не хочет. В общем, как видите, и в этой истории опять нашла коса на камень. И опять, в общем, э, такой вот небольшой вопрос от областных властей к властям городским. Будут ли наводить порядок городские? Пока, пока комментария у нас нет. Но давайте от не очень понятного к понятному и хорошему. Дарим подарки. Да, как и обещал, на этой неделе продолжаем мы разыгрывать бесплатные билеты на интерактивную выставку «Твой космос». Выставка уникальная, там и дети, и взрослые смогут познакомиться с удивительной историей завоевания космоса в форме... Действительно интерактивно, это не скучный музей Это не скучный обычный а, Планетарий, вот если кто был В планетарии московском и вот в таких Более современных, вот на- наверное Им покажется, что что-то Есть а, похожее а, Выставка работает на Нижней Дуброве в новом Торговом центре Орбита, работать будет до 23 июня, билеты Есть в продаже, мы же их просто дарим Сразу три билета сейчас подарю тому, кто дозвонится к нам по номеру 44 13 и 41, 44 13 и 41 и ответит на на вопрос, кого сейчас в космосе больше, мужчин или женщин? 44, 13 и 41. Соответственно, два варианта ответа возможны. Ну и, в общем, два, два варианта, два звонка, наверное, попробуем принять. 44, 13 и 41, прямой эфирный телефон. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Алло, добрый день, меня зовут Павел.
2: Павел, а вот кого сейчас, на ваш взгляд, больше в космосе, мужчин или женщин? Мужчин. А вот вы не угадали, Павел Соответственно, правильный ответ Нужно просто повторить, наверное да? Просто дозвониться 44, 13 и 41 И вот из того, что мы один из двух вариантов исключили Назвать второй Кого сейчас в космосе больше То есть на МКС Там сейчас действительно работает новый экипаж Российские космонавты туда прибыли Если я не, не ошибаюсь, в феврале В том числе Алексей Овчинин Он из Рыбинска, насколько я помню 44, 13 41 Есть дозвонившийся Здравствуйте, как вас зовут? Михаил Михаил, кого больше в космосе, мужчин или женщин? Женщин, конечно Вы абсолютно правы, я вас поздравляю с маленькой победой Более того, на этот год запланировано первый в истории человечества выход в открытый космос двух женщин сразу. Правда, обе женщины будут астронавками, то есть американками. Вот такая новость, ну или не новость, а вот такая история. Соответственно, Михаил, мы вам скоро перезвоним, расскажем, как вы от нас получите эти два билетика. Я с вами на этом прощаюсь, желаю вам хороших выходных. Картина дня вернется в эфир, внимание, в понедельник. 11 июня состоялась рабочая встреча председателя ЗАГС области Владимира Киселева и генерального директора торгово-промышленного холдинга «Русклимат», расположенного в Киржаче. «Русклимат» – это одно из крупнейших предприятий нашей области. А также оно входит в список лидеров мирового рынка климатического оборудования. Руководитель «Русклимата» Петр Смирнов рассказал спикеру Заксобрания об успехах. Объемы выпускаемой продукции ежегодно увеличиваются примерно на треть. А зашла речь и о планах на будущее – Сейчас компания стоит на пороге открытия нового завода стальных панельных радиаторов. Пуск в первой очереди намечен на сентябрь. Для киржача это означает минимум 300 новых современных и технологичных рабочих мест, а к 2021 году 500, а то и 600. А к слову, именно кадры на сегодняшний день – самый актуальный вопрос для Русклимата, отметил Петр Смирнов. Их приходится привлекать в том числе из других территорий. И хотелось бы, чтобы специалистам было комфортно не только работать, но и и жить. А состояние городской среды в Киржаче не самое лучшее, отмечает Смирнов. Условия труда у наших сотрудников на очень высоком уровне. Выходя с работы, специалисты хотят попадать в адекватную жилую среду, и с этим проблема, поделился гендиректор. Он добавил, что компания намерена построить комфортный жилой микрорайон в городе. В первую очередь для коллектива предприятия, но не только. У нас есть опыт участия в создании комфортной городской среды в Москве. Думаю, мы сможем успешно и здесь его применить отмечает руководитель. По словам Владимира Киселева, такая инициатива, безусловно, будет поддержана. Форма этой поддержки – предмет для обсуждения. В
6: планах строительства целого микрорайона в Киржайском районе для привлечения кадров именно на это предприятие, а может быть и на другие предприятия Кольчугинского, Александрского, Петушинского ну и, возможно, Киржайского районов. На сегодняшний день пока это деньги предприятия, планируется использовать, но с учетом ипотечного кредитования и с учетом, возможно, каких-то программ, об этом мы подумаем, дополнительно программ области.
2: Петр Смирнов подчеркнул, ЗАГС Собрания и лично председатель помогают Росклимату получать государственную поддержку. Государство
6: предлагает достаточно широкий спектр форм поддержки, но основные программы проходят по линии Министерства промышленности торговли и Минэкономразвития. В общем-то, мы работаем и с тем, и с другим ведомством, во многом благодаря как раз поддержке, то, что нам оказывает Владимирская область, ЗАГС Собрания, и в планах привлечения новых программ для развития своих проектов, производственных, но ну, в общем-то, и социальных. В то же время надо понимать, что все программы поддержки, которые предлагает для нас федеральная власть, они предусматривают очень серьезное участие регионов. И как раз Владимирская область, она себя показывала и показывает, как действительно регион, который очень хорошо нам помогает, ну, соответственно, федеральному центру, национальным проектам в реализации этих программ.
2: Владимир Киселев и Петр Смирнов также обсудили предстоящий совместный визит в Крым. Его цель расширение сотрудничества с этим регионом. А Для русклимата пока речь идет об увеличении рынка сбыта. Но в дальнейшем могут открыться и другие перспективы. К примеру, с Ижевскому компанией есть планы о создании межрегионального кластера.
0: Лица власти. Компании. На радио Комсомольская правда.
8: В рамках федерального нацпроекта в Новосибирске построят транспортно-логистический центр. Благодаря ему Новосибирская область укрепит свой статус крупнейшего транспортного хаба за Уралом. Соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, руководитель агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и глава компании «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовских. Инвестором и оператором проекта станет компания «Новосибирский транспортный терминал». Планируется, что в год через новый центр будут проходить 300 тысяч контейнеров. В первую очередь начнет работу в 2021-м. Еще через два года центр будет построен полностью. Инвестиции составят 5 миллиардов рублей. Транспортно-логистический центр будет включать терминальную складскую таможенную инфраструктуру. Ядром станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной сетью, рассчитанной на несколько контейнерных поездов. По словам гендиректора агентства инвестиционного развития Александра Зырянова, по итогу новый транспортно-логистический центр в Новосибирске будет ключевым звеном формирования логистических потоков по всем направлениям. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что соглашение имеет для региона эффект фиксации статуса крупнейшего транспортного хаба за Уралом.
0: Новости компаний.
7: Здравствуйте, это я, Анастасия Волочкова. Всегда слушайте радио «Комсомольская правда».